0: Hola, esto es New Books Network en Español. ¿Todo? Comenzó ayer. Un podcast de la Asociación Española de Historia Económica. Hola, ¿cómo estáis? Soy Fernando Collantes de la Universidad de Oviedo... Y esto es todo comenzó ayer, un programa para comprender nuestra economía y nuestra sociedad desde una perspectiva de largo plazo. El episodio de hoy es el último de esta temporada y en él vamos a charlar con Marcial Sánchez Mosquera. Bienvenido Marcial.
1: Hola, eh, muchas gracias Fernando por, por esta invitación, eh, por tener la, la oportunidad de, de explicaros ¿no? eh, a vuestro podcast, pues, bueno nuestra investigación. Muchas gracias por la invitación.
0: Marcial Sánchez Mosqueras, profesor contratado doctor de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Sevilla, un especialista en el mundo del trabajo y los mercados laborales, que se doctoró con una tesis sobre la concertación social en Andalucía entre 1983 y 2008. Ha sido investigador responsable del proyecto «Los determinantes institucionales del funcionamiento del mercado de trabajo en España», 1939-2017, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, y es autor del libro Del miedo genético a la protesta, Memoria de los disidentes del franquismo, publicado en 2008 por la Fundación de Estudios Sindicales. Y también es coordinador, junto con Pablo Gutiérrez, de otro libro que ha visto la luz recientemente y del que vamos a hablar a continuación. Se titula mercados de trabajo e instituciones en el sur de Europa. Un análisis de largo plazo y ha sido publicado por la editorial Silex. Marcial, en este libro planteáis la existencia de un modelo mediterráneo de relaciones laborales. ¿En qué consiste? Eh,
1: sí, eh, bueno, el modelo mediterráneo de relaciones laborales en realidad responde al modelo mediterráneo de capitalismo de Bruno Amable. Eh, bueno, publicación de 2003, que pretendía clasificar... Eh, eh, dentro de los grupos que él hace eh, de Europa Occidental clasificar el capitalismo de, de los países del sur. Esto a su vez eh, responde a esa clasificación eh, de economías coordinadas de mercado y economías liberales de mercado de Hall y Soskais, también de, de unos años antes. Bien, bueno, estas clasificaciones eh, bueno, eh, rinden bien eh, desde un punto de vista conceptual, pero claro, eh, no están hechas por historiadores y normalmente adolecen precisamente de, de perspectiva histórica, de que se pueden ser trasladadas, hay que tener mucho cuidado para trasladarlas a nuestro trabajo como, como historiadores. ¿En cualquier el caso? El modelo es el de una arquitectura institucional mixta, con alta tasa de cobertura en la negociación colectiva, baja tasa de sindicación, con la excepción de, de Italia, y tasas relativamente altas de economía informal, con un mercado de, laboral, también relativamente más problemático, eh, sobre todo en figuras de precariedad y de informalidad, que el contexto eh, europeo. Eh, sin embargo, efectivamente, este modelo está marcado por la heterogeneidad, destaca, eh, por un lado, Italia, que se separa un poco, eh, esto luego está el caso portugués y español, que son más similares, y el caso griego, que con ocasión de las reformas radicales eh, impuestas por la Troika en la gran recesión, pues la verdad es que no encaja, no encaja. Nosotros tenemos ahora un trabajo en revisión sobre organizaciones de empleadores donde se destaca eso, se destaca precisamente que, que el caso griego eh, se desgaja de, de, del caso del grupo de países mediterráneos. ¿vale? Eh, por otro lado, sí podemos confirmar que el resto de países del grupo, y hablando desde la perspectiva ...de la regulación del mercado de trabajo y de las instituciones del mercado de trabajo se confirma. ¿Por qué? Porque estos tres países, mayor o menor medida, Italia, España y Portugal, estuvieron también sometidas a reformas fuertemente desreguladoras... ...y sin embargo, los agentes sociales y económicos persistieron en el modelo. Incluso dentro de los agentes citados, los económicos, las organizaciones patronales que persistieron en el modelo, como confirma el caso español. sí
0: por lo tanto, dentro de este modelo mediterráneo hay, hay rasgos en común entre Italia, España y Portugal, pero en el libro también comentáis que el caso español tiene sus particularidades, sobre todo si lo comparamos con Italia. Claro, a nosotros nos parece que el modelo de Italia es diferente. El sistema
1: de negociación colectiva en Italia depende mucho más de los agentes sociales. Es un sistema mucho más articulado, sectorial y territorialmente. ...es un sistema también con menos intervención del Estado. Y claro, eso depende un poco de lo que hemos venido estudiando... ...y nos ha dado eh, más juego en, en la investigación... ...de las trayectorias diferentes que siguen estos, estos países. Eh, tenemos que tener en cuenta que eh, Portugal y España... Eh, ...cuando se produce el consenso keynesiano... ...cuando es la época donde se construye sistemas de relaciones laborales... ...muy regulados donde los agentes, particularmente los sindicatos, crecen mucho y crecen mucho en afiliación y poder, España pues, está en un sistema eh, dictatorial donde no hay autonomía colectiva, no hay autonomía ni derecho eh, colectivo. Eh, entonces, volviendo, volviendo al caso español, el, caso español, eh, el, el sistema de negociación colectiva eh, presenta una gran desa desarticulación sectorial y territorial, y es un hecho heredado, heredado de la dictadura y de ese sistema que podríamos llamar de pseudo negociación colectiva, ¿eh? porque no hay efectivamente autonomía colectiva en el derecho eh, colectivo, y donde se produce, pues bueno, una atomización muy importante de la, de las unidades de contratación.
0: Eh, Vamos a hablar entonces, Marcial, sí. acerca de esa desarticulación del sistema de relaciones laborales que identificáis como el rasgo distintivo de España en ese contexto sí. mediterráneo. En el libro, el punto de partida para explicar esto, y que tú acabas de aludir a ello, parece ser la dictadura franquista, comenzando ya por la propia posguerra civil. Claro. ¿Cómo era en la posguerra nuestro modelo de relaciones laborales?
1: Claro, a ver, eh, más bien el legado que hace la dictadura a, a nuestro sistema de relaciones laborales a través del de sistema de negociación colectiva, esto que acabo de comentar, se produce a partir de 1958. En la primera etapa, eh, lo que presenta el modelo laboral es un modelo de relaciones laborales fuertemente intervenido, como además esto es… Bastante, bastante conocido pero claro, aquí hay que destacar un poco uh, la fuerte disparidad de poder entre empresarios y, y trabajadores eh, en realidad este modelo intervenido fuertemente intervenido dejó bastante autonomía a los empleadores para fijar eh, bueno, tener una gran autonomía gerencial eh, los trabajadores tenían pocas y precarias vías para hacer valer su derecho. Entonces, yo pienso que esto hay que destacarlo. Ciertamente, eh, las plantillas eran bastante estables y había dificultades para despedir por motivos económicos, pero eso no puede ocultar esa disparidad de, de poder de negociación y la desprotección de los trabajadores. Tampoco puede ocultar que eh, la, las organizaciones como el Ministerio de Trabajo o la Organización Sindical Española, que debían proteger al trabajador, efectivamente, eh, pues los resultados son bastante limitados. En el sentido, también hemos podido estudiar cómo la inspección de trabajo eh, re, eh, tiene también fuertes limitaciones normativas, de organización, de infradotación de recursos y plantillas eh, que, que redundan en la desprotección del trabajador, eh, generando además un problema, eh, junto con los bajos salarios y la fuerte carestía de la vida, un problema de eh, productividad en el trabajo y un problema de incluso de moral, eh, moral en el trabajo que los empresarios vienen eh, bueno, eh, anotando y destacando, los informes de las cámaras de comercio son elocuentes al respecto desde la década de 1940 y 50 dice que los trabajadores evidentemente eh, tienen una disposición bastante, bastante mejorable ante el trabajo las tareas que, que, que desempeñan ¿Eh? hay un problema que además va a estar en el origen del cambio normativo en la Ley de Negociación Colectiva 1958. de
0: 1958. De eso quería que habláramos. Lo has mencionado antes, en, el, en la fecha de 1958, como un punto de inflexión dentro de la dictadura. Es un año antes del, del decisivo plan de estabilización y la dictadura apuesta entonces por aprobar una Ley de Convenios Colectivos Sindicales. ¿Qué supuso esta ley para nuestro modelo de relaciones laborales?
1: Claro, ahí es donde está el origen, ¿no?, de, de lo que luego se ha alegado, porque eh, al, al sistema democrático de relaciones laborales, que no obstante supone una cesura en la Constitución el Estatuto de los Trabajadores, es una cesura, un, un sistema democrático, verdaderamente democrático de relaciones laborales, lo otro, ya he dicho, es prácticamente un pseudosistema. Lo que yo quisiera enfatizar es que primero es un modelo pedido por los empresarios. Los empresarios buscan reactivar pues esa disposición al trabajo eh, tan notablemente mejorable eh, condicionado por los bajos salarios y la, y la carencia de la vida. Entonces, primero es eh, algo que eh, eh, piden lo, los empresarios y ciertamente eh, permite, que además esto, esto es una cosa muy, muy estudiada, permite a los trabajadores eh, recuperar cierta autonomía usando los cauces los casos legales y desbordándolos. Es el caso… ...conocido y, y exitoso de comisiones obreras. Claro, eso va pergeñando, aunque de manera muy precaria, eh, eh, ciertas organizaciones que luego eh, y ciertos modos de trabajar... ...y sobre todo el sistema, el sistema atomizado que he explicado antes, de negociación colectiva, eh, que va a heredar eh, la, la democracia. No obstante, en mi opinión, y le estamos siguiendo la pista... Falta por estudiar cómo aprovecharon las empresas en la negociación colectiva. Claro, ellos lo reclamaron. Pues ¿Cómo, ¿Cómo aprovecharon? ¿Qué rendimiento tuvieron? Eh, ¿Cómo utilizaron determinados sectores y regiones para evitar la competencia por salario eh, de otras empresas o para intentar frenar fenómenos de inmigración y fuga de, de mano de obra? Yo pienso que ahí hay un campo de estudio notable. Vamos a intentar. E hemos entrado un poquito a analizar, pero ver en la negociación colectiva del lado precisamente de los que la propician, propician el cambio legislativo, que es la, la clase empresarial, el capital en este caso.
0: Y después es cuando se produce lo que llamas la larga transición, que iría desde 1977 hasta 1986. ¿Explicas que el modelo democrático de relaciones laborales que surge ahí va a estar muy influido por el legado de la dictadura? ¿Por qué? ¿No era un momento de cambio radical en nuestras instituciones? Claro,
1: era un modelo de cambio radical, pero el país eh, continuaba en movimiento, en funcionamiento, no se paró, ¿no? Esto siempre lo explicamos en clase, ¿no? La, la historia no es como una obra de teatro, ¿no? Se termina un acto y comienza otro, ¿no? Hay en las, en las transiciones toda una suerte de eh, rozamientos eh, grises, eh, bueno, donde lo, lo antiguo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer, etcétera. Y, claro, el sistema de, de negociación colectiva, o mejor dicho, la atomización de, la, de las unidades contractuales, eh, pues permaneció. La referencia en, de nuestro sistema de negociación colectiva es el sector, ¿eh? es predominante los acuerdos en, te, en términos de cobertura de la negociación colectiva, es predominante el sector sobre la empresa. Eso, hoy día, incluso después de la reforma de 2012, per, ha persistido. Eh, pero, claro, eh, aparte de que la unidad contractual es la provincia, luego encontramos cantidad de convenios en cada uno de los sectores. ¿no? Por ejemplo, te pongo el ejemplo de la industria eh, manufacturera. La industria manufacturera, una, y tienen convenios independientes, una cosa es la, la producción de, de alimentos, la producción de, de textil, calzado, madera, eh, con menos valor añadido, con convenios eh, de menos… Eh, retribución, en las escalas uh, de retribución y otra cosa pues en la industria química, farmacéutica, es decir, que cada familia profesional tiene su convenio y eso lo tienes que multiplicar a nivel sectorial, incluso en la transición había unidades de contratación comarcal que se tu tuvieron que suprimir porque claro, esto vino muy bien en el 58 para mantener pues eso, un sistema de fuerte, eh, ¿cómo decirlo?, esto, atomización en un país fuertemente regionalizado como España y en sectores muy dispares, con valor añadido, con generación de valor añadido y productividad muy dispar, pero claro, eso generó cuando la huelga fue verdaderamente libre eh, una conflictividad exuberante. Entonces se corrigió un poco, pero hemos continuado en ese sistema, pues eso, mucho más desarticulado. Que, ...que el italiano, sectorial y territorialmente, por poner el ejemplo... ...y también con mucha más intervención del Estado... ...que esto es algo... ...y actores, actores sociales y económicos relativamente más débiles... ...que países con mayor tradición democrática... ...en síntesis, ese sería eh, el legado... ...luego hay diferencias, ¿eh? no podemos decir... ...porque uno ahora lee cosas sorprendentes en prensa... ...no podemos decir que hay continuidades más allá de, de lo que aconseja eh, ver... O vislumbrar la lógica. ¿eh? Hay una cesura importante. ¿eh? Es un sistema democrático, el actual, el otro un sistema dictatorial sin libertad, libertades eh, ni individuales ni colectivas. ¿no?
0: En cualquier caso, ha sido un sistema de relaciones laborales sometido a un escrutinio muy intenso porque mmm, desde entonces y hasta ahora se ha hablado mucho del mercado laboral español como un mercado disfuncional, anómalo, que da lugar a tasas de desempleo muy altas, y en tu capítulo del libro combates una de las explicaciones que suelen darse para esta anomalía, que es la idea de que el problema está en la rigidez del mercado laboral. ¿Tú no estás de acuerdo con esto?
1: Claro, es que si el problema fuese la rigidez en la contratación individual, fíjate que en la contratación colectiva no tenemos problema porque tenemos un sistema atomizado, por sectores productivos y por regiones, con lo cual ahí no hay homogeneidad de precios y salarios. Incluso, insisto, eso genera problemas, problemas de conflictividad. Fíjate que problemas de, de, de conflictividad que se han solucionado con acuerdos confederales, como el primero que tuvo lugar en 1979, el acuerdo básico interconfederal, y los acuerdos interconfederal de nueva generación, que son los acuerdos por el empleo y la negociación colectiva. El último, el antiinflacionista de 2023-2025, eh, que es el quinto acuerdo de este tipo. Se empezó en, do, eh, en 2010, acuerdos de este tipo. Claro, eso eh, intenta evitar eh, pues problemas inherentes al sistema, como esta fuerte eh, conflictividad. Pero si ya he explicado que eh, la, la contratación colectiva ...tiene esta pita de flexibilidad en la contratación individual... ...no ha hecho sino ganar desregulación, bajada de costes de despido... ...y posibilidad para la empresa de celebrar convenios temporales desde 1984. Si la rigidez hubiera sido un problema, en 1984 hubiéramos dado un gran salto... ...en calidad en el mercado de trabajo. Hicimos lo contrario. No corregimos altas tasas de desempleo y empezamos a generar muchísima temporalidad... ...que suele significar en España... Bueno, en los países del sur, precariedad. Hemos estado por encima de la media. Y, y todas las reformas laborales, lo que iban siempre en la misma dirección, con la excepción de 2006, eh, que intentaba limitar eh, esta excesiva temporalidad, hasta llegar a, a la de 2021. No hay perspectiva, evidentemente, eh, histórica para valorar la reforma de 2021. Habrá que ver cómo se comporta esta reforma en, otra, en otras coyunturas. Pero bueno, hasta el momento no está progresando... Eh, no está obstaculizando perdón, la, la progresión positiva de nuestro mercado de trabajo y bueno, es elocuente precisamente estamos ahora con el debate de la precampaña eh, electoral de las generales que se avecinan parece que es elocuente como COE eh, rubrica ante cualquier incertidumbre la apuesta que hizo por esta reforma de 2021 intentaba precisamente acotar los problemas verdaderos, o uno, uno de los problemas verdaderos que tenemos, que es la, la excesiva temporalidad que significa eh, eh, precariedad en el mercado de trabajo eh, español. ¿no?
0: Entonces, en tu opinión marcial, estas tasas tan altas de desempleo que venimos teniendo, ¿a qué se deben? Bueno,
1: eh, eh, es difícil de, eh, de responder, pero eh, eh, precisamente no se deben a un problema de, de exceso de rigidez en el mercado de trabajo, como demuestra la, la experiencia histórica. ...tienen que ver más bien con, con los problemas ¿no? de, eh, de productividad... ...con los problemas de eh, capacidad de, ge de generar empleo de calidad... ...y de generar valor eh, de, de nuestro tejido productivo... ...antes que con, con la rigidez, ¿no? es, es complicado, desde luego, eh, despachar esa pregunta... Que, ...que es una de las preguntas clave... Eh, ...bueno, no solo desde el punto de vista de, de la investigación... ...sino incluso de la política... Y de, y de bueno y de la, la, las perspectivas sociales no laborales de, de este país pero parece que eh, que no teníamos un problema de, de rigidez no por cuanto lo hemos venido corrigiendo durante casi 40 años.
0: Marcial Sánchez Mosquera coordinador junto con Pablo Gutiérrez, del libro Mercados de trabajo e instituciones en el sur de Europa un análisis de largo plazo muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy.
1: Al contrario, gracias a vosotros, gracias a la asociación, gracias al podcast y gracias a ti por el interés mostrado en, en nuestra investigación.
0: Nosotros ahora nos tomamos un descanso y regresaremos en septiembre con nuevos libros, nuevos autores y también con algunas novedades. Seguiremos en cualquier caso analizando nuestra economía y nuestra sociedad con ayuda de la historia porque lo cierto es que todo comenzó ayer.